0: Kultur ist bei Schwulen ein gesellschaftliches Mittel, um sich näher zu kommen.
1: Der Pride Month ist zu Ende. Und während große Unternehmen ihre Regenbogenflaggen bereits wieder zusammengefaltet haben und für die nächsten elf Monate verstauben lassen, werden wir uns im Juli dem Thema Queer Germany widmen. Als Auftakt besprechen wir heute den kontroversen Kultklassiker von Rosa von Braunheim. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Für eine antiklimaktische Episode von RuPaul's Drag Race All Stars All Winners ist natürlich auch noch Zeit. Willkommen zu einer neuen Folge von pop kultur All-Star-Edition. Wir Germany. Germany. Pop-Kultur-Queers. Mit pop Lars und Julian. Wie das Eingangszitat aus Nicht der homosexuelles pervers, sondern die Situation, in der er lebt, schon sagt, nutzen Schwule die Kultur, um sich näher zu kommen. Das ist so natürlich erst einmal etwas verallgemeinernd, aber tatsächlich genau der Grund, warum ich heute hier sitze und auf einen Bildschirm schaue, auf dem mich das Gesicht eines anderen Kulturschwulen anlächelt. Hallöchen Lars und wie geht es dir?
2: Hallo Julian, guten Tag. Hi, ähm,
1: ich weiß gar nicht, was du meinst mit verallgemeinernd.
2: Ich habe alle meine schwulen in der Oper kennengelernt. Ach.
1: wo sonst? Wo lernt man denn sonst Menschen kennen? Wir lernen heute noch ein paar Sachen, wo man sie auch <lacht> kennenlernen kann, Stimmt. aber ähm, ja, Opa ist natürlich auf jeden jeden Fall eine, äh, ein, ein Szenario. Ist auch ganz oben auf der Liste. Nein, mir geht
2: es gut. Die Sonne scheint mal wieder. Wir sprachen letzte Woche ja drüber, dass wir immer noch kleine Wetterberichte machen. Hier scheint die Sonne. In Stuttgart scheint die Sonne. Was scheint bei dir in Berlin? Wir sind ja heute nicht, nicht mehr an einem Tisch, sondern tatsächlich wieder getrennt voneinander und sehen uns nur bei FaceTime.
1: Ich weiß und das fällt mir auch wirklich sehr, sehr schwer, ähm, weil... Es ist schon auf jeden Fall eine andere Geschichte, wenn man zusammen an meinem knarzenden ja. äh, Tisch sitzt und es äh, macht weniger Spaß, wenn man alleine für die Knarzgeräusche zuständig ist, ist richtig. und äh, wir konnten auch nicht nicht unseren äh, unseren lauten Klatschmoment am Anfang machen, um zu schauen, <lacht> wo genau der Schnitt dann einsetzt. Also, ich bin underwhelmed von allem. Nein, natürlich nicht. Ähm, hier scheint auch die Sonne. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich sitze gerade so, dass mein Fenster bei mir im Rücken ist. Deswegen könnte gerade eigentlich draußen auch weiß ich nicht die Welt untergehen und ich würde es nicht mitbekommen, weil ich die ganze Zeit auf den Bildschirm schaue und dich angucke. Genau, mir geht's auch gut. Ich habe ein freies Wochenende, das finde ich super und am living. You're living. Slaving. Slaving. Wir äh, hatten uns äh, ja im Juni wichtigen Filmen, die äh, queere Thematiken besprechen gewidmet. Allerdings waren diese sehr fokussiert auf Amerika und äh, in unserem ersten Podcast haben wir damit geworben, dass wir Popkultur auch auf Deutsch können. Und letzten Endes ist die queere Geschichte hierzulande ja nicht weniger spannend als die in Amerika und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir im Juli einen Blick auf wichtige Filme und Ereignisse auf Deutschland werfen. Und dafür macht der Anfang, wie bereits erwähnt, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, der lebt, von Rosa von Braunheim. Und es ist auf jeden Fall, der, der Titel ist Mouthful, das kann man ja, nicht anders sagen. Durchaus. Ähm, und ich freue mich auf jedes Mal, wo, äh, wo wir diesen Titel auch voll aussprechen. Man kann da wahrscheinlich keine richtige Abkürzung, das wäre dann N-D-H-I-P-S-D-S-E-D-E-L. Stefan
2: Raab würde Shows draus machen, die so heißen. Auf jeden ja. Fall. Ich habe ihn zwischendurch immer der Homosexuelle genannt. In meinen Notizen zumindest.
1: Oh, du hast dabei auch Aircraft ja. gemacht. Das ich <lacht> ja, gemerkt. natürlich. Der Film feierte seine Premiere auf der Berlinale im Jahr 1971 und lief dann Anfang 1972 das erste Mal im öffentlichen Fernsehen im WDR und von Beginn an spaltete der Film das Publikum hetero- und homosexuell zugleich. Der Film gilt hierzulande als Wegbereiter für die deutsche Schwulen- und Lesbenbewegung und ist... Quasi irgendwie unsere Version des Stonewalls in a way. Kurz nach dem eigentlichen Stonewall, nämlich im September 1969, wurde der Paragraph 175, der Homosexualität unter Männern strafbar machte, liberalisiert, wodurch schwule Männer begannen, sich zumindest etwas offener zu zeigen. Allerdings lief die Kontaktaufnahme unter ihnen primär auf Toiletten oder in schwulen Bars ab, sagt zumindest Rosa von Braunheim, der die Motivation für den Film, den er unter anderem zusammen mit dem Sexualforscher Martin Dannecker schrieb, folgendermaßen erklärt. Der Film war geprägt von Wut und Frust, die sich in meinem bisherigen schwulen Leben in Berlin aufgestaut hatten. Ich war davon überzeugt, dass wir nicht immer nur passiv auf die Nettigkeit der Gesellschaft warten können, damit sich für uns etwas zum Vorteil verändert. Unser Film sollte provozieren, Schwule und Heteros aus ihrer Ruhe und ins Gespräch bringen. Wir wollen auf keinen Fall einen Film, der die Schwulen glorifiziert oder bemitleidet. Uns war es wichtig, die beschissene Situation der Schwulen schonungslos aufzudecken. Der Film folgt Daniel, der aus einer nicht benannten Stadt nach Berlin zieht. Daniel ist schwul, hat dies aber bisher nicht wirklich ausleben können. Gleich zu Beginn trifft er Clemens, einen homosexuellen Mann, der auf der Suche nach Liebe ist. Gleich hier setzt auch schon das erste Voiceover ein, das den gesamten Film begleiten wird und für einen Großteil der Provokation sorgt, da sie pauschalisierend und schonungslos Kritik an der schwulen Community übt. Schwule wollen nicht schwul sein. Sie wollen
0: nicht anders sein, sondern sie wollen so spießig und kitschig leben wie der Durchschnittsbürger. Sie sehnen sich nach einem trauten Heim, in dem sie mit einem ehrlichen und treuen Freund unauffällig ein eheähnliches Verhältnis eingehen können. Der ideale Partner muss sauber, ehrlich und natürlich sein. Ein unverdorbener, frischer Junge,
1: so lieb und verspielt wie ein Schäferhund. Von Braunheim kritisiert in dem Film die Tatsache, dass Schwule nun ihre Freiheit haben und diese genießen sollten. Stattdessen flüchten sie sich in unverbindliche sexuelle Abenteuer oder versuchen, die heterosexuelle Ehe und das bürgerliche Spießertum zu kopieren. Unser Protagonist Daniel wendet Clemens schließlich den Rücken zu. Er kann die Nähe und das Interesse des anderen Mannes nicht ertragen. Er lernt einen älteren und reichen Mann kennen. Anhand des Sophisticated Middle-Aged Culture Gays thematisiert von Braunheim den Jugendwahn innerhalb der schwulen Community. Ab einem gewissen Punkt, wenn die Attraktivität erloschen ist, müssen die älteren Schwulen anderweitig interessant bleiben. Die Antwort ist Geld. Eine längere Sequenz wird auch dem Körperkult der gewidmet. Von Praunheims Erzähler nennt die auf Mode versessenen Männer Freizeitschwule, die umworben und begehrt werden wollen, aber zu unsicher sind, anderen gegenüber ihr Interesse zu zeigen.
0: Daniel, der auf der Sonnenterrasse des Wannseebades vor sich hinträumte hatte ihn gleich bemerkt. Er bewunderte seinen starken Körper und seine ungeheure männliche Art. Aber er wagte es nicht, seine Bewunderung allzu deutlich zu zeigen. Er wendete nur leicht seinen Kopf, wie wenn er ihn vor den blendenden Strahlen der Sonne schützen wollte. Unter den halbgeschlossenen Lidern hervor sah er auf die breiten Hände, die langsam eine gut sitzende Kortschins herunterstreiften und eine pralle Badehose freigaben. Er begehrte ihn, und er hätte sich nichts lieber gewünscht, als sein starkes Verlangen sofort zu befriedigen, aber sein Stolz verbot es ihm, den Anfang zu machen. Er war es bisher immer gewesen, den man umwarb, und er hatte sich aus den vielen immer noch diejenigen aussuchen können, denen er seine Gunst schenken wollte. Er wußte um seine Wirkung, und er war selbst nicht unschuldig daran. Er konnte es stundenlang genießen, der Mittelpunkt eines erregten Augenpaares zu sein. Aber er war zu scheu einem anderen, den er vielleicht hätte lieben können, einen längeren Blick zu schenken.
1: Für Daniel sind mittlerweile zwei Jahre in Berlin vergangen und er hat sich in der Stadt verloren. Es geht alles nur noch um Sex, durch den er versucht, seine Einsamkeit zu kompensieren.
0: Er liebt es, sich durch das dichte Gewühl von jungen Männern zu drängen, die ihm in passiver Bewunderung nachstarren. Er braucht diese Selbstbestätigung, um seine Einsamkeit zu überwinden, die irgendwann nach all diesen betäubenden Nächten in ihm aufkeimt. Langsam erschließt er sich einen Bereich bisher ungeahnter Möglichkeiten. Er lernt Menschen der verschiedensten Berufssparten und Nationen kennen. Immer öfter treibt es ihn in die dunkle Nacht hinaus, die ihn immer wieder neu überrascht. Hat er am Anfang noch ein bestimmtes Lokal bevorzugt, so werden es jetzt immer mehr. Eine starke Unruhe verselbstständigt sich in ihm. Er wird abhängig von den aufreizenden Abenteuern, von denen es immer ungewiss bleibt, wie sie enden.
1: Von Praunheim kritisiert auch hier die Tatsache, dass die Schulmänner nicht in der Lage scheinen, ihre neu gewonnene Freiheit zu genießen und stattdessen gefangen in ihrem Selbsthass zu Kreaturen der Nacht werden, die nur in den dunklen Stunden ihre Verlangen ausleben und am Tag zurück in die Spießigkeit rennen. Und auch nachts ist maximal Sex in Anonymität möglich.
0: Der allabendliche Ritus der Werbung in den Bars hatte ihn ermüdet. Ihm war es zu mühselig, mit einem, den er nur zum Sex haben wollte, ein langes Gespräch zu führen und ihn vielleicht noch eine ganze lange Nacht ertragen zu müssen. Noch mehr als die Möglichkeit, sexuell Unbekanntes zu erfahren, war er von der beklemmenden Atmosphäre des Parks gefangen genommen. Er durchschritt mit einem Gefühl der Furcht, dass man gestört werden könnte und der unerfüllten Erwartung von einer Berührung die spannende Choreografie von Männern die Scheu umeinander gingen, ohne je ein Wort zu reden.
1: Von Brauners Erzähler spricht den Paragraphen 175 an. Das Trauma dieses Eintrags im Strafgesetzbuch sitzt bei vielen der Schwulmänner noch tief. Sie befürchten weiterhin, entdeckt zu werden. Der Film zeigt dann auch schwulenfeindliche Gewalt, während ziemlich verstörende Kommentare im voice getätigt werden. Es ist nicht ganz klar, ob diese tatsächliche O-Töne sind, aber sie sprechen auch heute noch für die Meinung von gewissen Menschen, für die queere Personen abschaum sind. Schwule
0: Säue, dreckige Schwule Säue, das ist nicht mehr menschenwürdig, das gehört ins KZ, das ist eine der schmutzigsten Praktiken, das ist der Abschaum und das ist ein Verbrechen. Mein Sohn würde ich totschlagen, wenn er so etwas täte, eigenhändig den Kopf abreißen. Wozu zieht man denn so etwas groß mit Liebe und Aufopferung, wenn es dann pervers wird? Mir tun diese Leute leid, das sind kranke Menschen, unglücklich Veranlagte. Vielleicht in einer psychoanalytischen Behandlung würden sie genesen können, wer weiß es. Keiner will etwas mit denen zu tun haben. Ich selbst würde mich auch schwer tun.
1: Daniel findet schließlich eine Kommune und hat zum ersten Mal das Gefühl, anzukommen, gehört und gesehen zu werden. Hier schließt der Film mit einem Appell an die schwulen Zuschauer ab. Raus aus den Toiletten, rein in die Straßen. Eine Anlehnung an die Chance aus New York City zu dem Beginn der Gay Liberation, Out of the Closets, The
2: Kommen wir vielleicht noch kurz zur Person von Braunheim selber. Rosa von Braunheim wurde 1942 in Riga in Lettland geboren, ist in Ostberlin aufgewachsen und 1953 dann mit der Familie in die BRD geflüchtet und in Frankfurt in Braunheim gelandet, so heißt ein Stadtteil von Frankfurt, das, da kommt auch sein Künstlername her. Er hat die Schule abgebrochen und ist auf die Kunstschule in Offenbach gegangen. Die hat er später auch abgebrochen und dann angefangen, ein Buch zu schreiben und angefangen, Filme zu machen. 1970 drehte er dann unter anderem die Bettwurst, die könnte man auch kennen, allein wegen des Titels schon. Und eben auch nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Sicher sein bekanntester Film. Er hat auch danach noch viele Filme gedreht. Er sagt selber über 150 Stück. Oft über queere Themen, zum Beispiel auch über die Aids-Krise, über Magnus von Hirschfeld, über Darkrooms und auch über sich selbst. Zum Beispiel zu seinem 60. Geburtstag im Jahr 2002 drehte er Pfui Rosa. Braunheim sagte selbst, er hat, er hat die Filme alle vergessen, weil er im Hier und Jetzt lebt. Er ist immer noch aktiv, im September kommt sein Film über Rex Gildo in die Kinos, der hatte jetzt die Tage erst Premiere, auch in Drama, wie er sagt. Braunheim hat sich im Laufe seiner Karriere immer wieder wichtigen und tabuisierten Themen angenommen und scheiterte damit dann oft an Rundfunkräten und anderen Verantwortlichen, hat aber immer wieder auch international viel Beachtung für seine Arbeit gefunden. Anfang der 90er gab es noch eine kleine, unglückliche Episode, als er in einer RTL-Sendung Alfred Biolek und H.P. Kerkeling öffentlich outete, oder zumindest nahelegte, dass die beiden nicht hetero sein könnten. Er bezeichnete die Aktion später als Verzweiflungsschrei, da es damals zu wenig queere Menschen in der Öffentlichkeit gab und gleichzeitig die Leute wegen der Aids-Krise reihenweise starben. Die beiden, Kerkeling und Biolek, haben ihm später dafür wohl verziehen. Er wird dieses Jahr 80, was auch verrückt ist, und ist immer noch fit und macht auch immer noch Filme. Wie gesagt, Rex Gildo kommt jetzt gerade auch in die Kinos. Er hat neben ganz vielen Filmen auch Theaterstücke geschrieben und Regie geführt, hat Bücher geschrieben, hatte Lehraufträge und hat ganz viele Preise und Ehrungen bekommen und gewonnen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz. Ein Blick in sein Oeuvre lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, es ist hier quasi unmöglich, sich hier abschließend ähm, mit allem zu beschäftigen, was er getan hat. Aber ähm, mir fällt in Deutschland niemand anderes ein, der so aktiv war für queere Themen.
1: Nee, da, da stimme ich dir schon zu. Also mir würde jetzt diesbezüglich auch, also ich meine klar, es gibt äh, sicherlich auch noch äh, andere wichtige Namen in der, in der Geschichte diesbezüglich, aber wenn man sich auch die, die Auswirkungen dieses Filmes ähm, so auf ganz Deutschland anschaut, äh, dann wird es schon sehr eindeutig, wie, wie wichtig allein dieser Film auch ist, also... Ähm, beispielsweise auch in den in den paar Jahren nach der Ausstrahlung des Filmes haben sich in äh, in Deutschland äh, an die 70 Gruppen oder Vereine äh, beziehungsweise Einrichtungen auch gegründet, äh, die sich für, für die Rechte schwuler, lesben oder queerer Menschen einsetzt. Und ähm, 55 davon äh, haben auch direkten Bezug zu diesem Film genommen. Und tatsächlich eins davon ist auch... Ähm, das heutige Schwutz, das erstmal als homosexuelle Aktion Westberlins startete, also HAW, und dann äh, letzten Endes ähm, in das, äh, sich in das Schwutz quasi weiterentwickelte, und das finde ich ist schon echt eine ne sehr, eine sehr krasse Legacy. Was ich an dem Film einfach so wahnsinnig spannend finde, ist, wie wie timeless er einfach ist. Also ähm, ich habe den Film jetzt auch schon ein paar Mal geschaut und jedes Mal denke ich wieder so Fuck, da, da ist einfach so vieles einfach immer noch ähm, sehr 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 aktuell. Also so diese 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 Journey des Protagonisten Daniels, der aus einer kleinen Stadt nach, nach Berlin zieht und dann diese, diese ganze Reise, die er da durchmacht von, am Anfang sucht er noch eine Liebe, dann merkt er, er kann das irgendwie nicht so und dann gerät er, ähm, an diesen älteren reichen Typen und dann verliert er sich so ein bisschen in der, in der Party- oder Sexszene der Stadt, das, ähm, ist auch im Jahr 2022 immer noch, immer noch ein Thema und ähm, ich, habe das auch bevor, bevor ich den Film geschaut habe, habe ich schon immer das so das Berlin-Syndrom genannt. Weil, also ich bin hier auch aufgewachsen und habe einfach sehr, sehr viele junge, queere Männer auch kennengelernt, insbesondere als ich selber irgendwie noch so ein Teenager war, die herkamen mit mit so mit so quasi so fresh off the bus und das Gefühl haben so, oh, in Berlin jetzt finde ich da meine Leute und es wird total toll und äh, hier werde ich endlich angenommen und gesehen und akzeptiert. Und dann ist das aber nicht unbedingt immer das, was letzten Endes dann noch eintraf. Und so dieser ähm, abgeklärte, verbitterte, ähm, schwule Mann, den Rosa von Praunam auch in diesem Film ähm, skizziert, den kenne ich halt auch einfach und ähm, also man hat ja selber auch so seine seine Erfahrungen gemacht äh, in der Stadt oder in einer Stadt wie Berlin, die einen einfach auch so ein kleines bisschen ähm, desillusionieren können, also da nehme ich mich selber auch gar nicht raus, also äh, wenn ich mir anschaue, mit was für einem mit, mit, mit was für einer Weise nicht blauäugigkeit ich am Anfang in die in die Szene gegangen bin, einfach auch aus diesem Wunsch und aus diesem Verlangen und dieser Verzweiflung endlich irgendwo angenommen zu werden und dann gerät man da an Menschen, die es Potenziell vielleicht auch nicht so gut mit einem meinen oder die selber schon so, so verbittert sind, dass sie es gar nicht mehr können, dass sie das Herz oder den Verstand gar nicht mehr aufbekommen, um sich wirklich auf eine andere Person einzulassen. Also, das ist ja ähm, weiterhin ein sehr intensives Thema und da habe ich tatsächlich auch eine, eine kleine Anekdote vielleicht für. Ähm, ich habe ja mal ein paar Jahre bei der Schwulenberatung als Betreuer gearbeitet für, für psychisch kranke, schwule Männer und da hatte ich mal ein, ein Segment in unserer Freizeitgruppe, ähm, quasi eröffnen wollen und das war, dass wir einmal, einmal im Monat einen queeren Film schauen und den dann danach in unserer Gesprächsgruppe dann gemeinsam analysieren oder besprechen und der erste Film war tatsächlich nicht der homosexuelle ist Pervers, sondern die Situation, in der er lebt und der hat die Klienten dermaßen verärgert, dieser Film, weil für viele von denen, glaube ich, der Inhalt einfach ein kleines bisschen too real war, weil sie sich zu sehr auch in diesen Figuren wiedergesehen äh, oder wiedergespiegelt äh, gesehen, gesehen haben. Und ähm, es gab einen Klienten, der tatsächlich dann fast einen Monat nicht mit mir gesprochen hat, weil der so offended war, ob dieses Film ist und was mir dann einfällt, diesen, äh, diesen Film zu zeigen. Und einer meiner Kollegen, ähm, der so ein kleines bisschen älter auch schon ist, der war tatsächlich dann auch offended und der hat dann äh, die Seite des, des Klienten auch eingenommen, weil... Er sich, glaube ich, anhand dieses etwas älteren Kulturgays, der in dem Film auch gezeigt wird, sehr, also der hat sich von dem sehr angegriffen gefühlt und ich mm. finde es sehr spannend, wie ein Film, der jetzt über 50 Jahre alt ist oder eigentlich genau 50 Jahre alt ist, es immer noch schafft, dermaßen zu provozieren. Um, wie wie Also wie hast du den Film, hast du den jetzt zum ersten Mal gesehen, hast du ihn schon mal gesehen und was was macht der Film mit dir, weil du bist ja, du wohnst ja nicht in Berlin, sondern in Stuttgart ist da so deine Erfahrung, nein, das war jetzt kein Tiss, wir, wir hatten das Thema, I, there was, this was not a Stuttgart read, aber um. <lacht> Spiegeln sich so einige dieser ähm, Ich meine, du hast ja auch mal ein paar Jahre in Hamburg und so weiter gelebt, aber ja. spiegelt sich das, was in dem Film äh, dargestellt wird, auch so mit deinen Erfahrungen oder ist das komplett konträr zu dem, wie du als als Queerer oder Schulermann aufgewachsen bist?
2: Ähm, nein, das spiegelt sich schon noch wieder. Ich glaube, die die Geschichte, man kommt vom Land. Also ich komme schon noch aus einem kleineren Kaff ähm, und ähm, kam dann irgendwie mit 20 nach Stuttgart und ähm, habe dann natürlich ähnliche Erfahrungen gemacht. Ne? Man sucht so die Community, man fängt an schwul oder queer auszugehen und man lernt Menschen kennen, man hat vielleicht den ersten Partner und so. Ähm, ich glaube, diese, dieses Hoffnungsvolle und dieses Community-Finden und endlich ankommen und endlich irgendwo auf Gleichgesinnte treffen in irgendeiner Form, ist auf jeden Fall universell. Und das zeigt der Film damals und das ist auch heute noch so. Ich bin damals jetzt nicht so crazy abgestürzt, mag auch in Stuttgart gelegen haben, so. <lacht> ähm, und ähm, das ist eben dann doch nicht Berlin ist natürlich. Aber viel von dem, was der Film bespricht oder damals besprochen hat, ist heute noch aktuell. Und ich finde es total crazy, wenn man überlegt, dass 1968, also ein paar Jahre vorher, ein Film wie The Queen in Amerika so ein bisschen diese mediale Journey begonnen hat, und in Deutschland ist es halt ein Film wie dieser jetzt hier, mhm. was ja wahnsinnig unterschiedlich ist, also auch eine ganz andere Gruppe anspricht, sondern ein ganz anderes Bild der Community zeigt, oder schwuler Männer zeigt, und aber auch, wie du ja schon sagtest, ganz viele Dinge angesprochen werden, die heute noch aktiv, äh, oder die heute noch aktuell sind, wenn man das, die politische Passivität zum Beispiel denkt, ne, dass mhm. das ist heute immer noch ein Riesenthema. Und ich hatte den Film früher schon mal gesehen, jetzt dann auch noch lange Jahre nicht. Es ist schon, wie viel da drin steckt, ist crazy. Es steckt auch wahnsinnig viel Piefigkeit der 70er drinne, finde ich. Die hat sich jetzt, die ist auch hier und da nicht so gut gealtert. Das ist jetzt auch filmtechnisch bestimmt kein Meisterwerk. Die
1: Voice-Overs sind schon echt auch eine Ansage, ja. Ich hatte... Das halt was von so einem After-School-Special. Wo halt voll. so Szenen gezeigt werden und dann spricht halt jemand drüber. Genau. This is uh, Clemens and Daniel. Yeah. And they are having sex for the first time. Yeah. And they use a condom. Yeah. Irgendwie sowas in dieser genau. Richtung, Genau. Ja. Ich es auch ein bisschen hot, viel davon. Also es hat durchaus so 70s-Daddy-Vibes. Mm -hmm. Das finde ich jetzt, das... Oh, die Kommunen-Szene <lacht> am Ende. Dieser eine bärtige Daddy, also wirklich... <lacht> Da habe ich auch, ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal geschaut habe, da habe ich die ganze Zeit gedacht so, where is the penis? Mhm. Also ich war, habe die ganze Zeit irgendwie dann so pausiert und geguckt, so, ist da irgendwie, ich meine, sie sie verdecken ihn sehr galant, aber ja, der, ja. der, also dieser bärtige Daddy hat mir auch echt alles gegeben. Genau, und da
2: ist auch viel stilmäßig natürlich heute wieder en vogue, aber es ist jetzt so rein mhm. aus einer produktionstechnischen äh, Sicht nicht unbedingt alles so gut gealtert. Mich hatte gewundert, das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass es ja ähm, alles aus voice und besteht und gar keine echten Dialoge sind, hatte dann gelesen, mmh, dass es mm. wohl so ist, dass er absichtlich den als Stummfilm gedreht hat, um während der Produktion nicht abgebrochen zu werden von irgendjemand, sondern ähm, das Voiceover und auch die Dialoge, es ist ja alles drüber gesprochen, kam dann erst in der Post-Production dazu, um dann halt möglichst flexibel zu bleiben beziehungsweise nicht vorher ja. wegzensiert äh, weg zu werden. Ähm, auch natürlich, ich meine, Ende der, oder 1970 wurde der gedreht, ist schon krass. Es ist manchmal, glaube ich, auch absurd, wie lange das dann doch schon her ist, ne? Also da ist irgendwie der Zweite Weltkrieg gerade mal so 20 Jahre vorbei und das ist, die BRD ist gerade mal so 20 Jahre alt. Das hm. ist schon echt verrückt. Also wirklich ein großes Erbe und viel echt noch aktuell. Das wundert mich dann doch auch beim Nochmal-Gucken.
1: Also dass der halt bis heute auch noch provoziert, also dass Leute den Film schauen und sagen, so, nee, das ist, aber, das ist aber total einseitig und das ist total, also, weil ich mein, letzten Endes, man, man würde wenn man sich nicht davon irgendwie angegriffen fühlen würde oder angesprochen, dann würde man den Film einfach so weglächeln. Dann wirst du halt so, ach süß, irgendwie 50 Jahren halt der olle Rosa so. Aber es ist halt eben nicht so. Also ich schaue den Film auch, also jedes Mal, wenn ich den Film geschaut, habe, ich so, ja, da bin auf jeden Fall auch ich drinne in diesem Film. So die Journey von Daniel, ich meine, wie gesagt, ich bin ja aufgewachsen, aber so dieses irgendwie auch so ein bisschen desillusioniert werden, nachdem man so die ersten Male vielleicht auch so das Herz gebrochen bekommen hat und dieses ähm, dieser Selbstoptimierungswahn auch dieses Bestätigung holen durch Körperlichkeit durch durch sexuelle Kontakte und dieses Anonyme und das, also ich meine das war irgendwie ein großer irgendwie auch meiner frühen Zwanziger so mhm. ähm, und wie gesagt ich sehe ich sehe so viele in meinem Umfeld oder auch bei, während meiner Arbeit bei der Schulenberatung die da also wirklich zum Teil fast eins zu eins mhm. äh, Carbon Copy von diesen Figuren auch sind. Mhm. Und ähm, das hattest du vorhin auch schon kurz angesprochen, diese Passivität, was so das politische anbetrifft. trifft. Also es gibt, da hatten wir ja auch letzte Woche schon bei, bei Marsha P. Johnson drüber gesprochen. Ähm, so die weiß ich nicht, weißen heterosexuellen Cis-Männer, äh, die weißen homosexuellen Cis-Männer <lacht> haben jetzt irgendwie, ich meine, damals äh, konnten, oder war es nicht mehr strafbar. Mhm. Ähm, jetzt heutzutage ist es so, na, wir können ja heiraten, wir können dies, wir können ja. das. Aber ja. ähm, ich habe das Gefühl, dass zu einem Großteil diese Freiheit, die wir uns eigentlich machen könnten ja. als queere Menschen, die nicht so gefangen sind in diesem heteronormativen Gerüst der Gesellschaft, ähm, da, also, aber wir, wir, wir beugen uns dem halt trotzdem dann mhm. irgendwie oder mhm. zum Großteil oder viele beugen sich dem. Und ich denke da kann man dann ganz gut auch Bezug nehmen zu The Velvet Rage von Alan Downs, mhm. der ja auch darüber spricht, wodurch das auch motiviert wird, dass, dass viele schwule Männer oder viele queere Menschen sich doch dann immer wieder in dieses heteronormative Zurückgezogen oder zurückgedrückt fühlen, einfach um dann doch nicht zu sehr aufzufallen, so nach dem Motto, I might be queer, but ich habe ja hier meine, weiß ich nicht, mhm. ähm, Ehe Ehe ähnliche Beziehung oder sowas. Ähm, also deswegen, ich ähm, finde den Film wirklich wirklich ganz, ganz stark. Ich finde, der ist eine ganz, ganz große Empfehlung auch an unsere ZuhörerInnen. Und das richtet sich jetzt nicht nur an die schwulen Männer. Ich finde, der ist, der ist prinzipiell einfach wirklich sehr sehenswert. Also der Film ist ja auch bei YouTube zu sehen via der WDR. Und da gibt es am Anfang auch einen, einen Disclaimer, dass sie ihn zum 50-jährigen Jubiläum des Filmes quasi auch in der ungeschnittenen Version zeigen. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich die äh, zuvor immer eine andere Version tatsächlich auch gesehen habe. Also in, dieser, in diesem Moment, wo, wo der äh, ältere schwule Mann von diesen vier Halbstarken angegriffen wird, da gibt es diese voice over äh, wo diese sehr sehr homofeindlichen Kommentare getätigt werden, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt O-Töne sind oder ob das eingesprochen wurde. Und die habe ich das Gefühl dieses Mal zum ersten Mal okay. gehört, weil die sind ja wirklich auch auch nicht ohne. Ähm, also es ist wirklich auch ein Zeitdokument, äh, ein sehr, sehr wichtiges.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er wurde damals noch, ähm, es gab dann ja auch die eine oder andere Kontroverse um die Ausstrahlung. Ähm, er sollte in der ARD ausgestrahlt werden. Das wurde dann unterbunden oder wurde nicht freigegeben, wie auch immer man es nennen möchte, wurde dann im WDR gezeigt. Ähm, ein Jahr später wurde er dann äh, nochmal im WDR gezeigt, dann aber begleitet von einer Diskussionsrunde, auch die Uhrzeit, ne? das mhm. läuft ja alles mhm. nicht um 20.15 Uhr, sondern das läuft dann, ich glaube, der Film lief abends um 11 und die Diskussionsrunde dann um 12. Uhr. Also der Film geht ein bisschen länger als eine Stunde und dann ähm, um 12 gab es noch eine Diskussionsrunde. Dazu, da saßen dann tatsächlich Braunheim und der Dannecker und Publikum und ein Moderator und äh, sogenannte Experten aus Medien, beziehungsweise mehr aus der Politik, und die haben dann sich nochmal noch mal über diesen Film unterhalten und ähm, was das jetzt bedeuten sollte und so. Und es ist sehr 70s und es hat aber auch diese krasse BRD-Piefigkeit, wo dann einfach auch einzelne Worte auseinandergenommen werden. Und da wurde aber auch schon diese Einseitigkeit eben besprochen, ähm, ob der Film jetzt alle Schwulen zeigt oder nur einen gewissen Teil von Schwulen. Warum sind da keine Lesben? Hm. Wieso wird das alles so spät gezeigt? Und so weiter und so fort. Und auch die große Frage, ob sich der Film denn nun an... An, an die heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft richtet, als Aufklärung quasi, als guckt man das in diese schwulen Männer. Ähm, oder ob er sich selber an die Community richtet. Das wird da zum Beispiel auch besprochen. Da war man sich ja auch nicht immer ganz so richtig sicher. Genau.
1: Ihr findet auf jeden Fall den Link bei uns wie immer in den Show Notes beziehungsweise auch auf Instagram. Hier pitch ich gleich schon mal. Instagram heißen wir Queers Und <lacht> da werden wir auf jeden Fall auch eines Dara teilen mit einem Link zu, zu dem Film und die, äh, die Podiumsdiskussion werden wir natürlich ja. auch in den Show Shownotes verlinken. Kommen wir zu einer neuen Episode von RuPaul's Drag Race All Stars All Winners. Diese Woche wartet erneut eine Acting-Challenge auf unsere acht Queens. Zuvor werden aber jedoch wie gewohnt die Auswirkungen der letzten Episode verarbeitet. Evie hat den Platinum Plunger und Jada mittlerweile drei Legendary Legend Stars und ist somit ganz unscheinbar Frontrunner geworden. Die Queens besprechen, dass es nur noch vier Challenges gibt und unter anderem Monet und Shay, die seit ihrem einen Stern, den sie beide in der ersten Folge gewonnen haben, keinen weiteren mehr haben ergattern können, sind nervös. Lars, sind die beiden zu Recht unruhig mittlerweile?
2: Ja, total. Also ich glaube, es wird die Luft für dünn. Es ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, um nervös zu werden oder nochmal eine Schippe draufzulegen oder sich damit abzufinden, dass es das nicht so ist.
1: Monet und Shay sind diejenigen, die äh, auf jeden Fall am nervösesten auch gezeichnet werden ja. und ich denke, das ist auch aufgrund der Tatsache der Fall, dass beide sehr selbstbewusst reinkamen, gleich in der ersten Folge ziemlich geslayt haben und seitdem aber irgendwie ziemlich konsistent äh, im Mittelfeld vor sich hinschwimmen. Vier Challenges noch, die vierte oder eine von denen war jetzt schon, das heißt, es kommen noch drei, ähm, aber genau, zu dem Zeitpunkt hat eine drei, ein paar andere haben zwei und sie haben halt nur einen ja. und dann äh, do the math, ne? Ja, ja. wird dann, die Luft wird auf jeden Fall langsam dünn. Es gibt
2: Reddit-Kanäle oder Threads, ähm, die sich auch damit beschäftigen, wer und wie noch wie welche Punkte sammeln kann und ja, also ich nehme an, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass es noch einen Twist gibt.
1: Genau, RuPaul betritt äh, mal wieder den Workroom und alle Queens sind super begeistert und überrascht, dass er kommt und er verkündet die Challenge für diese Woche und genau, es ist eine Acting Challenge und die Inspiration ist Weihnachten, Mean Girls und Horrorfilm. Zusätzlich dazu werden die äh, Queens diese Woche von einer richtigen Regisseurin äh, begleitet, und zwar Yannick Bravo, die unter anderem den Kritiker Darling Zola aus dem Jahr 2021 gemacht hat, den ich ungefähr seit dem genau auf meiner Watchlist habe, aber tatsächlich noch nicht geschaut habe. Ich aber nach dieser Episode denke, ich müsste ein Yannick Bravo ja. fan Club starten, ja. weil sie war auf jeden Fall mit Abstand, das Highlight dieser Folge. Kann ich sagen, ähm, Sie darf gerne
2: beide Legendary, Legend, Legend, Legend-Stars haben für diese Folge,
1: ja. Ja, also 100 Da kommen wir äh, auf jeden Fall später auch noch mal kurz zu ihr, zu der zu der süßen Dame Bravo, aber zunächst darf Trinity als Gewinnerin der letzten Episode die Rollen verteilen und ich finde, da werden die Alliances sehr, sehr deutlich, weil ähm, also sie fragt erstmal alle, wen willst du spielen, wen willst du spielen und Our Girl Jinx äußert tatsächlich drei Rollen, die sie spielen würde. Und eine davon äh, ist auch von Monet sehr begehrt. Und sie werden dazu aufgefordert, eine kleine Audition zu machen. Und in meinen Augen gewinnt Jinx diese klar. Mhm. Äh, allerdings hat Trinity ja eine Alliance mit Monet, weswegen mhm. Monet diese Rolle bekommt. Und Jinx, ähm, eine eine der fünf anderen Rollen, die sie nicht wollte, bekommt. Jinx, äh, Jinx. <lacht> ja findest Raja? du auch, dass das ein absoluter Rigor-Morris-Moment war? Ich war wirklich, wirklich sauer. Nee, ich war nicht sauer. ich I, <lacht> I think that's the
2: game, kinda. Ich war froh, dass diese ähm, Alliance-Geschichte jetzt endlich mal so ein bisschen eingelöst wurde, auf die jetzt schon so wahnsinnig lange hingespielt wurde. Ja, Jinx nimmt es dann ja später dann mit deutlich mehr Fassung noch ähm Sie muss ja auch jetzt wenig Angst
1: haben, ehrlicherweise bei einer Acting Challenge, dass irgendwas sie das nicht kann. Ich war nicht sauer. Genau, wir gehen also ans Set, wo letzten Endes Yannick Bravo neben RuPaul in ihrem Director's Chair sitzt. Shay spielt eine neue Mitschülerin, die ihren ersten Tag hat und sie ist so ein bisschen Katie Herron, also Lindsay Lohan aus Mean Girls. Und die Schulleiterin wird von The Vivian gespielt und sie ist so eine Mischung aus Faye Dunaway's Joan Crawford in Mommy Dearest und auch ein kleines bisschen Betty Davis's Baby Jane aus Whatever Happened to Baby Jane. Ähm, sie sagt ja auch am Anfang, dass ihre Inspiration John Crawford ist und ich finde das immer ein kleines bisschen problematisch, weil letzten Endes ist die Inspiration da nicht wirklich Joan Crawford, sondern es ist Faye Dunaway, die Joan Crawford in Mommy Dearest spielt, weil ähm, ja, also das ist ja auch in den beiden Snatch-Games, wo sie einmal von Mariah und einmal von Alyssa Edwards gespielt wird, das sind halt einfach wirklich nur nur kleine Clips aus Mommy Dearest und das ist dann in Fakt äh, Faye Dunaway und nicht John Crawford. Aber who am I to nitpick here? Shays Charakter wird dann von äh, den drei Mean Girls auch in Empfang genommen und diese werden gespielt von Evie, die so eine Art Regina George spielt, intrigant, aber irgendwie nach außen hin unschuldig. Dann gibt es noch Jinx, die so ein kleines bisschen possessed and quirky und auch sehr reich ist. Dadurch gibt sie auf jeden Fall viele Gretchen Wieners-Vibes. Äh, und dann ist da noch Trinity, die einfach stupid ist, was natürlich dann Karen Smith ist aus Mean Girls. Der Vivian Schulleiterin ist komplett besessen mit Weihnachten und andere Feiertage sind absolut tabu. Und jede, jede noch so bloße Erwähnung macht sie blutrin -Stick. Monet ist dann eine hippie Whoopi goldberg orakelmäßige Lehrerin, die total cool ist. Das war für mich so eine Mischung aus Tina Face und Amy Pöhlers Charakteren aus Mean Girls. Hast du eigentlich jemals Mean Girls geschaut? Ich meine, ich mache hier die ganze Zeit meine, meine Callbacks zu Mean Girls. Ist Mean ja. Girls bei dir auch ja. ähm wie sagt man, äh, ein Echelon der queeren Popkultur. Ähm, ja, ist es. Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Als nächste Mal, wenn du in Berlin bist, schauen wir dann Mean Girls, weil ich habe ihn nämlich auch schon länger. Das letzte Mal, dass ich nämlich geschaut habe, waren, waren ich und die, mit denen ich geschaut habe, sehr, sehr, sehr weeded out. So. Und habe dadurch nicht so viel von okay. dem Film mitbekommen. Aber ich, da, damals fand ich noch mal alles noch mal lustiger als sonst. Und, Aber er ist
2: schon ziemlich, wirklich ziemlich, ziemlich super.
1: Die letzten beiden, die noch mitspielen, sind Jada und Raja. Und Jada ist ein genervter Nerd irgendwie. Sie ist die einzige, die ich, also die konnte ich wenig verorten im, im Mean Girls Universum. Und dann ist da noch Raja als sexbesessener Punk und das ist für mich auf jeden Fall eine Version von Janice Ian. Genau, letzten Endes ist die Story, dass ein mordlüsterner Weihnachtsmann, <lacht> The Vivian, ihr Unwesen treibt, Leute umbringt, die sich gegen Weihnachten stellen oder Halloween-Dekorationen haben. Und am Ende wird sie dann enttarnt und ich schnuppere ein kleines bisschen ein mögliches Sequel am Horizont, was sich dann vielleicht dem Halloween-Feiertag widmet. Ähm, jetzt habe ich hier einmal die gesamte Storyline runtergerattert. Lars, wie fandest du denn diese Challenge diese Woche? Wie fandest du die individuellen Queens? Und ähm, warst du genauso indifferent, ob der Challenge wie ich? Ja,
2: war ich. Also ich fand, ähm, für mich ging es schon echt weird los, dass es eine Weihnachtsthematik hat, ähm, wo hier irgendwie 30 Grad sind. Ich meine, das kann man <lacht> natürlich nicht riechen, aber dass es nicht an Weihnachten oder so ausgestrahlt wird, ähm, war jetzt irgendwie absehbar und das fand ich wirklich willkürlich. Das hat, das war einfach völlig absurd. Das hat auch, glaube ich, für meine persönliche Fantasy viel dafür gesorgt, dass ich mich jetzt nicht so richtig reindenken konnte. Ich fand die Story, wie immer bei diesen Challenges, ein bisschen all. Ich bin nie Fan der Acting Challenges. Ich ähm, kann humortechnisch damit jetzt nicht immer was anfangen und glaube auch, es ist sehr amerikanisch und sehr, ähm, also diese Art von Humor, dieses campy Humor, whatever, ähm, ist immer sehr American. Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Ich fand jetzt in dem Fall, es gab sehr starke Rollen. Es gab aber auch Rollen, die waren wirklich mhm. nur noch als Platzfüller da, wenn man als, als, also die haben jetzt nicht wirklich eine Rolle gespielt, wie zum Beispiel Jada. Jada hat ausschließlich mhm. irgendwie so ein paar. Gesichtsdinge machen dürfen und hat aber überhaupt nichts dazu beigetragen. Und die Haupt-, die ja. Storyline wurde schon einfach getragen von der Rolle von Raja und von The Vivian. Raja? Raja ist mir überhaupt nicht im Also nicht, weil sie so, nee, Fall. aber ich meine jetzt für die Storyline. Also nur an sich, also das waren halt so die wichtigsten Charaktere. Ach so. Nicht, weil sie so bemerkenswert war. Wir
1: können ja einfach mal alle kurz mal durchgehen, damit auch diejenigen, die... Äh, eigentlich nicht so wirklich was ähm, zur Tisch bringen trotzdem zumindest einmal kurz <lacht> namentlich <hier> erwähnt werden <lacht> Vivian ähm, fand ich auf jeden Fall einen der Standouts ich finde sie hatte natürlich auch eine Rolle mit der sie sehr viel sehr viel arbeiten konnte also die Rolle hat auch sehr viel Range angeboten sehr viel Camp und scenery jewelry oder wie auch immer sie es nennen aber ähm, ja auch ihr Look also das war it was a full on Character und ich glaube das ist manchmal sehr schwierig auch bei den bei diesen acting challenges von von Drag Race, dass ähm, die Figuren, die sie spielen, sehr sehr one note sind. Ich glaube, ihre Figur war zum einen hat zum einen ohnehin schon mehr layers auch angeboten, aber auf der einen Seite hat sie auch noch mal was oben drauf gepackt. Ähm, und das ist halt äh, that is a sign of good acting. Das stimmt.
2: Vivian war für mich auch kann man schon sagen, die stärkste und die wichtigste Rolle und eben nicht so Note wie viele anderen, zu denen wir
1: noch kommen. Ja, ich meine, Chez äh, dient ja so ein bisschen als die, die Figur, die auch so durchführt. Äh, auf den ersten Blick nicht so, äh, weiß ich nicht, herausragend, groundbreaking, aber... Ich finde, sie hat diese Narrator-Rolle tatsächlich irgendwie auch ganz gut gemacht, hatte so ein paar ganz gute Subtle-Acting-Momente, kein Standout, aber sie hat mich auf jeden Fall nicht enttäuscht, wie war es bei dir? Ich fand
2: sie am Anfang, hatte ich viel das Gefühl, auch guck mal, Shay spielt sich selber, ähm, war die ja. Rolle auch
1: ein bisschen, klar,
2: aber ich fand dann, ich habe es zweimal gesehen, beim zweiten Mal schauen, ist sie schon sehr stark. Also ich fand, sie hat schon, sie sah gut aus und hat das, hat ihr dadurch, dass sie so die einzige Rolle war, die nicht so crazy abgedreht war wie alle anderen, sondern so ein bisschen die normale in diesem ganzen Cast, ähm, das hat sie gut gemacht. Ich fand das auch gut. Kein Oscar-Moment vielleicht, aber gut genug.
1: Ja, sie war sehr sehr cute auch einfach. Ja, das stimmt. Und ich finde, sie hat so dieses, dieses Unschuldige von äh, Lindsay Lones, Katie Harren, eigentlich auch ganz gut äh, umgesetzt ja. und Genau, da gibt's ja noch Evie Oddly, die ja tatsächlich irgendwie auch sehr positive Kritiken bekommt, insbesondere auch von hier Nixa Bravo.
2: I don't know, girl. Ich fand sie auch nicht, nee, it didn't do much for me.
1: Nee, ich fand nämlich auch, also ich meine, sie spielt ja so ein bisschen Mean Girl, die auch äh, ihre Intrigen spinnt und ähm, sie verzichtet weitestgehend auf ihre, auf ihre Facial- Distortions.
2: Bisschen was macht sie schon, aber ja, nicht, nicht, also die Zunge spielte wenig
1: Rolle. Genau, dann gibt's ja noch Jinx, die diese Folge irgendwie ich weiß nicht, was sich die ProduzentInnen diese Woche gedacht haben, so von wegen Oh, this is an acting challenge and maybe let's not win let's not have, like, Jinx win this week, weil ich, für mich war alles irgendwie Riga Morris diese Woche, weil ich finde, sie war wirklich gut und keiner spricht drüber. Also, weil sie hat nämlich eine sehr eindimensionale ja. Figur gehabt ja. und hat da so viel reingepackt. Also, allein diese letzte Szene, ähm, weil sie stirbte dann irgendwann oder ihre Figur und dann diese letzte Szene, wo sie dann aus dem Nichts so hochkommt und so completely possessed auch in die Kamera guckt. Ja. Ähm, also, sie hat wirklich alles aus einer Ra Rolle rausgeholt, die nicht viel äh, nicht viel geboten hat und dass sie dafür nicht nicht ähm, belohnt wurde, hat mich schon sehr überrascht. Muss ich sagen. also vielleicht auch nicht überrascht, weil es irgendwie Sinn ergibt im, im Zuge der Show und dass sie sie nicht als Frontrunner vielleicht etablieren wollen. Aber es war schon ein kleines bisschen nervig. Wie hat's dir wie ist es dir ergangen?
2: Ja, also sie hat auf jeden Fall, also der Rausschmeißer war super. Ähm, das war dafür, dass es eine kleine Rolle war, hat sie schon das schon sehr gut gemacht im Vergleich vielleicht auch zu einer Ivy oder auch eine Trinity, der wir bestimmt gleich noch kommen, aber die ich jetzt halt auch, ähm, da wurde aus so One-Trick-Pony halt irgendwie in einem, keine Ahnung, wie lange dieses 45 Minuten ging diese Challenge ähm, und ähm, das war immer wieder das Gleiche. Ähm, und Jinx war davon die Beste, das stimmt. Ich glaube auch, man wollte, oder man ja, andere Menschen sollten gewinnen, sonst hätte das vielleicht dann doch irgendwas mit dem, äh, mit dem Punktestand äh, gemacht, was nicht mehr zu retten gewesen wäre oder sowas, aber sie war sehr gut und das wurde nicht entsprechend gewürdigt. Auch wenn es trotzdem nicht meine liebste Jinx-Rolle waren. Also wir sprechen hier über den Rahmen der Möglichkeiten in dieser Challenge. Ich fand auch yeah, diese yeah, Rolle yeah. nicht
1: besonders. Also den Charakter nicht besonders äh, laughable, ehrlicherweise. Aber nee, aber ich meine, das gesamte, das gesamte Stück war ja auch echt nicht toll geschrieben. Ne? Also ich habe, äh, glaube ich, kein einziges Mal gelacht und habe da auch gemerkt, wie ich so ein bisschen abgedriftet bin. Ich habe schon auf der Timeline geguckt, wie lange es wohl noch geht unten so und
2: habe dann gesehen, oh, es geht noch ganz schön lange.
1: Anti-Climax ist wirklich der, 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 äh, das Schlagwort diese, diese Drag Race Folge. Ähm, genau, da gab es noch Trinity, die halt, wie gesagt, Karen Smith Dum-Dum äh, spielt und weiß ich nicht. Also ich habe nur Trinity gesehen. Also da war nicht irgendwie ein kleines bisschen im, in dem Charakter irgendwie verschwinden oder sowas. Also es war halt einfach wirklich wieder Trinity, Trinity, Trinity. And I'm a bit bored. I am a bit bored. Ich finde, dass Trinity auch in, in, ähm, wenn sie mehr
2: Trinity sein kann oder mehr von sich selber reingeben könnte in Charaktere, finde ich sie stärker als jetzt in so einer reinen Acting Challenge wie hier. Mm. Da fand ich sie. Ja. Yeah. Da löst sich das für mich auch nicht so richtig auf.
1: Ja, und ich höre irgendwie immer so ein kleines bisschen dann auch Leslie Jordan <lacht> mittlerweile drin. Mittlerweile,
2: mittlerweile habe ich ja schon das Gefühl, es war einfach sehr wenig Leslie Jordan in Leslie Jordan, sondern einfach yeah. auch sehr viel Trinity.
1: <lacht> ja, wir müssen eigentlich äh, zurückgehen in diese Folge und alles nochmal neu bewerten. <lacht> Richtig. Ähm, genau, Monet spielt ja die, die äh, Kuku-Hippie-Lehrerin äh, und die fand ich schon unterhaltsam. Also, ähm. Monet ist eine gute Schauspielerin und ich finde, sie hat auch ganz gut was reingebracht Und diese Rolle, hat ja auch ganz gut auf die Regieanweisungen von Rue und Yanixa gehört und ähm, sie ist für mich auf jeden Fall, würde ich sagen Top 3 diese Woche.
2: Ja, finde ich auch. Die war schon sehr gut, sie war sehr funny. Während der Dreharbeiten hatte sie natürlich gleich irgendwie einen funny moment mit Rue Paul und wegen der Threads und mit ihrer Boardcap und so weiter und so fort und das war schon lustig und da war es natürlich noch nicht Teil der Rolle, aber da war sie schon funny und dann auch in der Rolle. Super. Fand ich auch.
1: Ja, sie ist, sie ist einfach sehr likable. Sie ist, genau, genau. Es ist
2: auch sehr viel Monet, aber dann vielleicht das Monet-Hafte besser anwendbar auf eine Rolle oder auch speziell diese Rolle gewesen.
1: Obwohl, äh, da war auch ein bisschen Maya Angelou drin, muss ich sagen. <lacht> also dieses leicht hippy-dippy, ja, so ein bisschen so. ethereal. Ähm, genau, dann ähm, würde ich hier jetzt gerne einfach ähm, dieses Grillenzirpen oder rococo einblenden. Als nächstes kann nämlich Jada.
2: Ja, Jada hatte so ein bisschen die, die dünnste Storyline gezogen, nämlich gar keine, könnte man sagen. Da war einfach nüscht. Das wurde dann ein bisschen aufgefüllt mit Gesichtsdingen und nach Augenroll, Smiley
1: Sachen und so weiter, aber yo, sorry girl. It was a no. Hard no. Und dann als letztes noch Raja, die wie gesagt so ein Janice Ian Type spielt. So ein bisschen die die Rocker-Punkerin, ähm, die gerne Fellatio betreibt. Ähm, muss ich sagen, hat mich jetzt auch nicht so begeistert. Und äh, weswegen ich auch dann letzten Endes die Juryentscheidung sehr mind-boggling finde.
2: Ja, also ich finde auch nicht, das also ich hätte das auch nicht gedacht, dass sie gewinnt. Ich hätte auch nach dem Runway, kommen wir ja gleich noch dazu, nicht gedacht, dass sie gewinnt. Ich ähm, mm -mm. fand... Auch sie hier kein Standout. Ich fand Monet oder Jinx von mir aus auch. Oder Shay wahrscheinlich auch ähm, mm. besser. Die lustigste Line an dem ganzen Sketch oder Skit oder whatever war, This is not a musical, fand ich. Auch wenn es natürlich, mm. nachdem dann schon dreimal irgendwie noch äh, Musik von RuPaul geplagt mm. wurde. da habe ich irgendwann auch echt nur nach Augen gerollt, <lacht> weil ich dachte so, girl ja. Und ich finde, es löst sich nicht richtig auf, weil halt nicht Weihnachten ist. Man ist überhaupt nicht in der Stimmung. Ich verstehe das nicht. Mm. Das ist so verschenkt. So, wirklich. Ja, yeah, es
1: ist wie wenn im Gay-Club im Sommer All I Want For Christmas ja. Is You von Carry läuft. Das ist einfach so, No. Wrong moment, read the room, genau. it's now. Genau, genau. Ich schaue ja auch jetzt nicht im, im Hochsommer ähm, Kevin Allein zu Hause. <lacht> genau. Es ist ein Weihnachtsfilm. Genau, genau. Und das ist jetzt hier genauso. Und
2: ich verstehe es nicht und ich verstehe auch nicht, warum diese Challenges so lang sind. Es ist so lang. I don't get it. Sie haben doch sonst so ein gutes Timing dafür. Das, das das Snappy kurz, schnell, bam, bam, bam und so. Und hier, ist das ist wie Kaugummi, ziehen sich diese Szenen.
1: Ich es nicht. Ja, genau, wir haben ja dann unseren Runway und die, das Motto ist Niddi Niddi Bang Bang und das bedeutet, dass die alle in, in Häkel oder in Gehäkelten oder in, in Knitted Wear kommen. Ja, ja. In Strick, genau. Ähm, ich fand tatsächlich das jetzt mal einen guten Runway, mhm. also da waren also wesentlich bessere Looks als in der Look Challenge letzte Woche, wo uns ja beiden so ein kleines bisschen auf die Füße eingeschlafen sind. Ähm, wer wer waren denn da so deine Standouts? Ich fand hier auch relativ viele gut. Ich fand The Vivian wirklich
2: super. Die hat die hatte, sie war auch die erste, die kam äh, sehr hochgelegt. Auch also deshalb, weil sie dieses Strickmoment mit einem hoch sehr hochwertigen oder sehr extravaganza Look verbunden hat. Das hat wirklich gut funktioniert ja. und hat gesehen, dass das teuer war, dass das, dass das hochwertig war und so. Und es war auch ein bisschen lustig auch mit den Haaren und den Nadeln und so weiter. Alles jetzt auch nicht super ähm, out of the box, aber trotzdem irgendwie gut gemacht. Ich fand Jinx auch gut. Ähm, das las sich für mich zwar weniger nach Strick, aber es war trotzdem gut gemacht. Und ich fand Monet noch gut. Die fand ich wirklich auch lustig. Die einzige, die ich nicht so richtig verstanden habe, war Raja, weil das hätte, das passte für mich überhaupt nicht. Wie geht's dir damit? Ja,
1: hat für mich, also auch, weil ich finde, Strick ist was sehr, was sehr Weiches mhm, irgendwie mh. und dann hat sie ja diesen, diesen goldenen, harten Visor auf ihrem Gesicht, das hat für mich auch gar nicht gepasst. Ja. Ähm, ich fand auch The Vivian, also dieses Häkelgown war einfach alles. Ja. Genau, ich mochte tatsächlich auch wirklich das von Evie Oddly sehr gerne. Das ist ja mhm, dieser ähm, Hekel warrior queen auch so mit den Haaren aus, aus so Wollgarn aus so, ähm, oder wie auch immer man das nennt. Ähm, das fand ich sehr, sehr cool. Ich fand auch, ihr Make-up war echt on point. Das ähm, ja. hat mir sehr, sehr gut getaugt. Ja. Ähm, ich musste ein bisschen lachen bei Shake Coulay. Also da, da sind die Judges ja alle irgendwie wet äh, bei dem Outfit. Aber alles, was ich gesehen habe, war zum einen The Princess, dieses Dystopien, mhm. wo sie diesen Schwimmreif oben hat yeah. und auch ein kleines bisschen Le Beyond aus derselben Folge, die ja dann die Mit diesen den automaten auf dem Kopf hat ah, oder ja. was das war. Ja, ja, ja. Genau. Mm -hmm. This is not Rupert's best friend's race. Und das, das war alles, was ich da gesehen habe. Und ich meine, Jinx sah toll aus. Ich fand es ein bisschen, ein bisschen safe und ich fand es ganz <lacht> lustig, weil sie sagt selber, ähm, It's inspired by Marlene Dietrich und Ru macht dann aber eine May West-Referenz. <lacht> Ähm, nee, aber also der Runway hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, äh, wo ich dann aber ein kleines bisschen dann ähm, wirklich exhausted war, war einfach bei den Kritiken der Jury, ähm, weil zum einen was ich nicht, was mich tra oder was was ich schade fand, war Jenixa äh, Bravo äußert sich nicht zu Jinxes Schauspiel, wo ich dann und sie äußert sich eigentlich sonst zu allem, weil sie ist einfach wirklich the best judge ever, ähm, weil sie einfach auch so viel Spaß hat und irgendwie sagt ja auch Sachen so, oh, you're so pretty, I wanna lick you. Also sie ist einfach so Investor und deswegen muss ich auch sagen, ich finde es super, super schade, dass sie... Der erste Judge dieser Staffel ist der, die nicht ähm, Backstage zu so antakt ist, weil die ja. Antaktfolge antakt war so langweilig. Also sie spielen ja irgendwie Charade und so weiter. Ich möchte auch gar nicht viel drüber reden, sondern sie spielt irgendwie Charades, was echt nicht sonderlich spannend ist. Und hier Nixa Bravo, Backstage, wenn sie noch mal allen so ein bisschen Lady Gaga-Style so individuelles Feedback gegeben hätte. Das wäre so cool gewesen, but she didn't.
2: Wir haben uns ja damit abgefunden, dass es offensichtlich keine negativen Kritiken gibt. Okay, fair enough. Es ist auch, Das funktioniert auch. Ich verstehe, warum das sinnvoll ist und ich finde auch, dass das gut funktioniert, wenn da eine gute Show gemacht wird. Aber ich fand jetzt in diesem Fall wirklich war ähm, ja, das zu viel Over-the-Moon-Lob für mittelmäßigen Kram, weil so gut mhm. war es für mich nicht. Ich sage nicht, dass es an den mhm. Queens liegt, ich finde, das liegt hauptsächlich am Skript, aber auch da ja. hatte man in der Vergangenheit, ich glaube, bei UK oder so war war das, als RuPaul dann sogar sagte, ähm, dass man aus, dass die Queen, die da bewertet wurde, ich weiß es nicht, aus einem Mi mediocre Skript, sagt er, äh, äh, noch was rausgeholt wurde und das war es hier mhm. wirklich auch und und, und warum das so mediocre bleibt, kann ich in dem Moment nicht nachvollziehen, weil genug Kompetenz am Start ist bei der Produktion, offensichtlich, mhm. weil es ja oft sehr gut ist. Aber wie gesagt, wenn man jetzt an die letzte All-Stars-Challenge denkt mit, ähm, äh, die letzte All-Stars-Staffel denkt mit, ähm, der
1: American Horror Story-Geschichte. Oh mein Gott! <lacht> Das habe ich schon <lacht> verdrängt. Das war so furchtbar. Oh mein Gott, er Genau,
2: als dann Michelle Wiesharsch noch extra in das Set lief und zeigte völlig ungeplant, wie sie das machen würde und so. Das war ähnlich schrecklich und das war es hier auch schrecklich. Und da fand ich jetzt auch wirklich, passte halt die sehr positive Kritik. Ähm, nicht mehr zu dem Gesehenen. Manchmal gibt es ja Graubereiche, aber hier hat es wirklich einfach nicht funktioniert.
1: Ja, vor allem die die positive Kritik hat auch irgendwie auch so nicht mehr so richtige Layers. Ich meine, klar, ähm, The Vivian bekommt outstanding Feedback, ja, sicherlich auch zu Recht, aber genauso bekommt irgendwie auch Raja sehr gutes, also alle bekommen halt gutes Feedback und das ist halt einfach so, aber es waren halt auch einfach nicht alle gleich gut und ähm, letzten Endes geht es darum, eine, eine Top-Two auch da rauszusuchen und deswegen verstehe ich auch nicht, warum alle irgendwie eigentlich meistens irgendwie identisch gutes äh, Feedback bekommen und auch die Tatsache, dass wie gesagt, also ich finde, Jinx war echt robbed auch diese Woche, genauso auch potenziell Monet und Shay und die Tatsache, dass Raja letzten Endes mit ähm, mhm. The Vivian zusammen Top 2 ist, also es macht mich wirklich sprachlos und da kommt für mich auch wieder so die Anti-Climax hier wieder wieder zur Sprache, weil Raja und The Vivian sind zwei von den vier, die nur einen Stern haben und jetzt bekommen die halt auch noch einen Stern. Ich meine, jetzt kannst du ja eigentlich schon die Uhr danach stellen, dass nächste Woche nochmal Monet und Shay äh, nochmal zwei Sterne gewinnen. Geste. Und dann haben halt alle zwei Sterne, außer Jada, die dann irgendwie drei hat und und dann was. Also läuft es jetzt, ich meine, läuft es letzten Endes daraus, dass dann doch, oh mein Gott, everyone is Like irgendwie alle sind hier gleich gut, deswegen mhm. müssen jetzt alle acht äh, ganz überraschen in dieses lip sync Prusa. also fuck off, wirklich. Find, und äh, das ist halt, ähm, am Anfang fand ich es ganz cool noch, dass niemand rausgeschmissen wurde, weil somit auch yeah. einfach alle ihre ihre, ihre, ähm, ihre Fähigkeiten irgendwie auch zeigen konnten, aber ich finde, ab letzte Woche hätten da echt Leute auch rausfliegen können. Also man hätte es machen können, die ersten, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs, meinetwegen, Wochen, können alle Sterne sammeln und dann fliegt jede Woche die Person raus, die am wenigsten Sterne hat oder sowas. Oder dann dann ist so dieses Mid-All-Star-Season-Twist, dass ähm, All-Star-Rules irgendwie ausgesetzt werden und dann ist es quasi wie in einer regulären Staffel. Aber so ist es halt einfach... Ähm, weil letzten Endes fühle ich mich auch als Zuschauer so ein bisschen dumm verkauft, weil ich denke mir halt so, ey, ganz ehrlich, ist es irgendwie, was weiß ich, wahrscheinlich die 20. Staffel an Drag Race, die ich schaue, mehr sogar noch. Ich meine, wenn man bedenkt, dass es sieben All-Stars gibt und 14 eine reguläre, also habe ich 25 Staffeln Drag Race ja, schon geguckt. Ja, ja. Und es ist einfach, ja. ähm, it's lazy. Es ist super lazy.
2: Es ist lazy, man wird so ein bisschen für dumm verkauft. Und es fehlt so, also vielleicht mit den Best Intentions, ähm, aber trotzdem <lacht> funktioniert es nicht so richtig und dieses Raub, diese diese Gefahr rausfliegen zu können oder nicht mal mitmachen zu dürfen. Und wir wissen, dass Queens im Zweifel, wenn sie zu früh rausfliegen, auch einfach wieder zurückkommen können, äh, wenn das aus Production-Sicht irgendwie zu und doch zu früh war. Ähm, aber ja, so ein Kniff hier mit Season ähm, oder irgendwas oder nochmal, ich weiß es nicht. Oder ihr müsst eure Sterne abgeben oder whatever. Aber wenn das jetzt weitergeht bis zum Ende, ist wirklich, dann führt das nämlich tatsächlich dazu, wie du das schon. Äh, etwas echauffiert eben ah. dargestellt hast, äh, führt das dann am Ende dazu, dass alle im Finale sind. So, weil es dann heißt, oh, wir haben ja vier Queens mit zwei Sternen und jetzt seid ihr halt alle im Finale und alle dürfen Lip sinken. So, und das ist dann nicht so richtig der Deal.
1: Ja, und es fühlt sich halt irgendwie auch einfach so ein bisschen an, oh, we don't want to offend any of the winners. Aber es ist ja, halt trotzdem, krass. ich meine, die haben ja auch was, ähm, letzten Endes geht es ja darum, to find the queen of all queens und das kann halt nicht jeder Einzelne von denen halt sein. Also deswegen schaut man sowas halt auch nicht. Und ich finde wirklich, ähm, wir sind jetzt bei bei der Halbzeit ungefähr oder jetzt auch schon ein bisschen drüber hinaus. Und ich finde, ungefähr um Halbzeit rum hat das ganze Ding echt an Tempo auch verloren. Also das läuft gerade für mich so ein bisschen auf dem letzten Loch. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche wird. Ich habe, ähm, hast so genau irgendwas, äh, so eine Social Media Challenge um, da hat man ja irgendwie ja, gesehen, sie viral dass, Videos machen. genau, dass Jinx ja, ja. aus der Zimt-Eating-Challenge eine Zimt-Schnecken-Eating-Challenge macht. Um, I smell a winner. Ich fand zum Beispiel auch, also, das kann
2: man jetzt wahrscheinlich auch sagen, Raja und The Vivians sind die Top 2 mhm. und sie genau. ähm, lip-sinken zu Super Freak von Rick James. Und beim ersten Takt war schon klar, dass Raja gewinnt, weil es ein mhm. Lied ist, das viel mehr in Rajas Ballpark ist als in The Vivians. Mhm. Park und ähm, der Vivian stürzt dann noch oder kriegt den Split oder den whatever nicht so
1: richtig hin, also dann war es eh dreimal noch klar, dass sie nicht gewinnt, aber trotzdem. Ja, und außerdem hat sie ja auch schon mal jemanden geplagt, das ist ja auch, äh, oder geblockt, ja. das ist ja auch, äh, auch Teil dieser äh, RuPaul's Best Friends All Stars All, All Winners Staffel, das ist ja auch Sinn des Ganzen, dass jeder zumindest einmal diesen ähm, glitzernden Klopömpel verteilen darf. Ja, und genau. Vivian hat das ja schon mal gemacht. Vielleicht hatten die ProduzentInnen auch Angst, dass sie denen nochmal Jinx gibt oder sowas. Und Jinx, ähm, mhm. I don't know. Aber genau, letzten Endes ähm, blockiert äh, Raja dann Jada, was für mich sehr viel Sinn ergibt, weil Jada hat drei Sterne. Äh, und die muss man jetzt wirklich auch ein kleines bisschen ähm, ein bisschen stoppen diesbezüglich. Äh, genau, jetzt sind es noch Zwei, genau, die nur einen Stern haben, und zwar Shay und Monet. Das heißt, die werden definitiv nächste Woche gewinnen. Ähm, also können wir, wir nehmen jetzt schon mal die Folge für nächste Woche auf. Ähm, Monet <lacht> und Shay haben beide äh, die ähm, ein Legendary Legend Star gewonnen. You've heard it here first. Genau, also das heißt, die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen. Bye-bye. <lacht> Just kadang. Die Staffel
2: hat sehr stark und sehr gut angefangen, mm. wenn man jetzt an die Snatch-Games denkt und so weiter. Jo, irgendwann gibt es ja dann doch immer einen Downer. Das lässt sich halt nicht aufrechterhalten, leider.
1: Aber dann schaue ich mir lieber um, Rachel Dredd's Debbie Downer von SNL an, weil that's a funny Debbie Downer. <lacht> Letzt, äh, wie in jeder Folge, stellen wir noch unsere Pop-Kultur-Queers-Tipps der Woche vor, äh, beziehungsweise Momente. Was ist dein Tipp oder Moment diese Woche?
2: Mein popkultur queers moment ist ein Tipp oder zumindest eine Diskussionsgrundlage. Ich weiß nicht genau, wie ich sagen möchte, denn es ist die Instagram-Seite ähm, von einer Babs. Es ist Amerikanerin, eine amerikanische Frau oder Oma. Ähm, bezeichnet sich selbst als Internet Mom and Grandma, you didn't know you needed. Und sie kocht Sachen, gibt Tipps für gutes Verpacken von Reisegepäck, wie man lässig Eierschild und so weiter. Es hat immer so ein Grandma-Charakter. Es ähm, sind kleine Reels. Es gibt jeden Tag ein Reel, das veröffentlicht wird. Und es ist deshalb alles sehr schnell, sehr amerikanisch. Und so. Und ich fiel da diese Woche ein, zweimal in so kleine Rabbit Holes, ähm, wie mir das oft passiert mit Kochvideos, ehrlicherweise. Und ähm, sie macht das natürlich auch auf TikTok. Sie hat Millionen Follower und Likes und Klicks und whatever. Und ich fiel da so rein und fand es dann ganz interessant. Warum gucke ich einer vermutlich 70-jährigen amerikanischen Frau dabei zu, wie sie Eier schält? Und das wirklich deutlich zu lange. Ähm, und gerne möchte, das das Diskussion also ich möchte es empfehlen, es ist trotzdem auch unterhaltsam und lustig, aber wenn jemand Interesse hat, können wir uns gerne auf eine kleine Diskussion in der Kommentarspalte einlassen, denn Oder sie können dir eine E-Mail schicken. Oder eine E-Mail schicken, Lars at Popkulturqueers.de Genau, dann schickt Julian aber auch einen Ja, Julian at ja. Es ist ein bisschen absurd und es ist Interessant, auch auf einer wissenschaftlichen Ebene, habe ich das Gefühl, warum funktioniert das? Warum klicken das wahnsinnig viele Menschen? Was ist los mit uns? Schaut mal rein, lasst uns drüber reden, wenn ihr möchtet. Müsst ihr auch nicht, könnt auch nur reingucken. Auf ähm, @brunchwithbabs auf Instagram und ich nehme an, das gleiche Handle auf TikTok auch, Barbara Costello. Gibt auch ein Kochbuch mittlerweile natürlich, wo sie ihre ganzen Tipps nochmal vermarktet. Was ist denn dein Moment of the Week?
1: Genau, mein Tipp der Woche ist dieses Mal ein Buch. Mm -hmm. ähm, und zwar heißt das The House in the Cerulean Sea und ist von T.J. Kloon. Also ich bin ja großer Fan von so ähm, Young Adult, Coming Out, Coming of Age, Queer, was auch immer Büchern. Also der Protagonist ist ein äh, relativ biederer, leicht vom Leben, ähm, weiß ich nicht, so enttäuschter, enttäuschter Mann, der bei einem, bei einer Behörde arbeitet, die die sich darum kümmert, dass quasi Magical Youth äh, gut behandelt wird, äh, also so in den Orphanages oder wo auch immer sie wohnen. Und äh, da ist es Teil seiner Aufgabe, dass er dort quasi hingeht als so eine Art Sacharbeiter und schaut, ob da alles nach dem Rechten geht. Und er ist halt so sehr, sehr law-abiding, sehr rule-loving. Und dann kommt er halt in ein, in, ein ähm, in so eine Art Waisenhaus. Und der Mann, der dieses äh, der dieses Haus betreibt, ist äh, der Arthur Panassus. Und ähm, er und der Protagonist Linus sind beide, also merkt man dann irgendwann, dass sie beide auch queer sind. Die Zeit, die, die der Linus dort verbringt auf dieser, auf dieser Insel oder auf die, genau, auf dieser Halbinsel oder auf dieser Insel bringt ihn dazu, sein biederes Law Abiding selbst so ein kleines bisschen noch abzulegen und er, er wird quasi von diesen Kindern und von diesem von diesem anderen Mann so, so weich geklopft. Und das auf der einen Seite ist sehr schön, ich habe das Buch zu Ende gelesen, als ich am See war, umgeben von Leuten, habe tatsächlich irgendwie auch so ein kleines bisschen angefangen zu weinen, weil es mich so berührt hat. Und äh, anhand auch dieser Magical Youth, fand ich, wurde auch so ein bisschen, so generell, wie, wie, wie queere Menschen in der Gesellschaft äh, angenommen werden, erzählt, weil in der Nähe dieser Insel gibt es halt so ein kleines Dorf und äh, die wissen quasi alle, dass auf dieser Insel Magical Youth leben und die werden dafür bezahlt, äh, das quasi irgendwie auch zu dulden, aber die dieser Arthur Panassus und seine Kinder trauen sich quasi nicht in dieses Dorf, weil sie wissen, was sie dafür Ausgrenzung erleben und also es äh, funktioniert auf vielen Ebenen und mich hat das mich hat das sehr berührt und es war sehr schön, das zu lesen und auch einfach, wie gesagt, so diese, diese Reise, die der Protagonist so durchmacht, ähm, um, fand, ich, fand ich irgendwie sehr schön. The House in the Cerulean Sea und ist von TJ Klune.
2: Mensch, siehst du, haben wir hier Hochkultur- und Kochvideos in, in,
1: in einem Tipp. Wir machen nächste Woche natürlich weiter mit unserem äh, Queer Germany Special und zwar werden wir da über den Film Mädchen in Uniform aus dem Jahr 1931 reden, der äh, auch sehr kultig ist, äh, insbesondere auch für die, natürlich für die lesbische Community, finden könnt ihr uns auf Instagram unter Popkulturqueers. Punkt, nee, nee, gar nicht .de, einfach unter popkulturqueers <lacht> äh, Ihr könnt uns E-Mail schreiben, wenn ihr wollt, ja! äh, entweder an Lars at PopCultureQueers.de oder an Julian at PopCultureQueers.de und ähm, genau, ihr äh, könnt natürlich auch gerne subscriben auf Amazon oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen von euch. Erzählt euren Freunden Freundinnen von diesem tollen Podcast, äh, den ihr gar nicht mehr oder den ihr euch gar nicht mehr zu leben vorstellen könnt. Genau. Ansonsten hören wir uns wieder in einer Woche. Zelebriert die ersten Prides, die diesen Monat äh, stattfinden. Heute ist ja in Köln, glaube ich. Und jetzt ist mindestens ein Pride pro Wochenende, weil Juli ist ja so ein bisschen... Jetzt ist immer. Genau. Happy Pride. Happy Pride. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: We yes. are